0: どうもミキヤです。ジョージです。池澤です。はいということで、えー、デラウェア
1: 後編の後編ですね
0: 。<笑>続きをやっていきたいと思います
1: 。ということで、えー、アメリカ東海岸を独占したイギリスなんだけどここで重要な人物が出てきます。ウィリアムペンこの人は今のペンシルベニアデラウェア州の元を作った人物です。ん<ー>そうん。今さっき話したコンドームをねチャールズに設定いたでしょ。彼はイギリス、イングランドの王様なんだけど、このウィリアム・ペンのお父さんに多額の借金をしていたんだって。王様が借金してたらね。ね民間人に。で、そのお父さんが亡くなった後、その借金の返済を受ける権利は息子のウィリアムに移ったわけだけど、このウィリアム・ペン、クエーカー教っていうイギリスト教のプロテスタントの信者で、ね、イギリスは当時王様のチャルジールズ2世はカトリック教徒だし、国自体はイギリス国教会っていう宗教が主流の国だから、ちょっとね、住みにくいなと常々思っていたんだよね。で、まぁ、あ、ちょっとこの辺は分かりにくいって方は、コネチカット編後編をね、ちょっと冒頭の方を聞き直してもらったらと思うんだけど、このウィアン・ペン、お父さんが国王と仲良かったり金貸していたっていう、実力者だったんで、いつもね、なんだかんだ言って助けられていたとはいえ、でも、自分が信じる宗教と住んでる国の宗教が違うってことで、かつクエイカー教徒はまあ頻繁にね、他のキリスト教徒のグループからも差別とか迫害を受けていて、まあウィリアム自身も何ともね、宗教活動を通して逮捕されたりしてるんだよね。で、ウィリアム・ペンが目をつけたのがアメリカ大陸。なるほど。ピューリタンの方々がね、自分たちの信じる宗教を全開で楽しむ場所を求めてアメリカ大陸に渡ったっていうことだったよね。はい、だから自分も、あれ見ていいなって思い始めて、うん、そこで思い出したのが、国王が親父にしていた借金
0: 。なるほど
1: 。で、ウィリアム・ペンね、チャールズ2世のところに行って、この借金の返済の代わりに、アメリカの土地くれませんって、自家断判したところをなんと OK もらった。へえ。ー。要するに今で言うペンシルベニア一体、あげるよと。めっちゃでかいじゃん。めっちゃでかい。めっちゃでかいじゃん。うでしょすごい。で、その後、チャルジールズ2世からニューネーデルナントをもらった、今さっき出てきたヨーク港のところにも相談に行って、この二人仲良かったね、ヨーク港とウィレムペンって。はい、あのね、お兄さんからもらったペンシルベニアなんですけど、あそこ海に面してなくて、ちょっと川には面してるんだけどね、フィラデルフィアでも海に面してなくて、貿易がしにくいんですよね、って言ったら、ヨーク港と友人だったっていうこともあって、じゃあデラウそんな感じでねそんな感じでくれないるんだねすごいじゃんでこちらも譲りを受けることになってウィリアム・ペンは現在のペンシルベニアとデラウェアこの広大な地域を領有する漁師となった<ー>で先週ねもともとデラウェアはペンシルベニアの一部だったっていう話をしたと思うんだけどそれはここが起源っていうことうなっで、ここをチャールズ2世にとっては、このウィリアム・ペンへのアメリカ大陸の広大な土地への譲渡っていうのは、いくつかの利点があったんだけど、どういう利点があったか分かるうーん、ど
0: うですかね、うん、インフラ
1: を整えてそういうのとか、
0: チャールズ2世ってのがその借金してる人ですよね
1: 。そう、国王。
0: あげることにメリットがあるっていうことだから、入職させて、新たにビジネスチャンスが生まれるとか、そういうのはありそうですけどね。
1: それは一つだね。一つありそうですね。それはそう。うん、新大陸入植あるあるね。なかなか人が増えていかないっていうこ、ね、は,はいはいはい。そうペーン行きたがってなら行かせて、現地人の数を増やすっていうことは、コミュニティが強くなるからね。強くなるから。そう,そうそう。いいですね。るそう。他にはなんかあるかな。あとは、えこのまま国内にクエイカー教徒を抱えていると、まあ、異教徒なわけだよね。国王にとっては自分たちの宗教と違うし、いろいろと面倒なの
0: で、はいはいはい。彼、そうやって、いろいろと
1: 、やっぱり、宗教活動して、逮捕されたりしてるわけだよね。なので、こういう人を抱えてるよりは、ピューリタンみたいにアメリカに行ってもらった方が。島流し系ですそう、厄介払いになる。違う違う。マリウ国王は
0: 、イギリスにいたそうなんですね
1: 。イギリスの王様だから
0: 。なんか僕、勝手になんかその、ニューイングランド
1: に住んでると思う。あ、違う違う違う。ヨーロッパでの話。ヨーロッパでの話そうですね。はいは
0: いはい。それはそうですね、じゃあ。厄介払いになる
1: っていう。まあ、あとは当然、あの自分の借金を返せるってそう。ということで、1682年、ウィリアム・ペン、ペンシルベニアとデラビアの土地をもらったんで、仲間のクエーカー教徒たちと現地に移住してきます。はいはい、で、このクエーカー教徒の方々、男女平等で平和主義。<わ>どんな宗教の方も、どんな国籍人種の方もウェルカム。<わ>身分も平等。この寛容さが話題になり、どんどんいろんな人種、宗教を持った人々がヨーロッパ中から押し寄せてきて、人口はガンガン増えてきた。そうなんですねです。平等主義っていうことだけど、じゃあ、クエーカー教徒は黒人奴隷に関してはどうだったかっていうと、まあ、前編で出てきた黒人奴隷反対運動を生涯かけて行い、全財産を失ったトーマス・ギャラットさんって覚えてるかはいはいはい,はい、はいうん。彼もクエーカー教徒だったっていう話をしたと思うんだけど、まあ、実際は全てのクエーカー教徒が奴隷反対だったっていうわけではないようで、ウィリアム・ペン自身も12人の黒人奴隷を所有していたようで<笑>本人が、ね。そうそうそう。それでも常にクエーカー教徒は奴隷制は間違っていると感じていたっていう記述はあって。ね、で、まあその後のね、えー、奴隷制禁止への行動は早かったね。ちなみにクエーカー教徒は今でも世界中にいらっしゃって、まあ日本にももちろん信者の方がいらっしゃって、<ー>例えばカッシーの地元の土浦市。はい、分かる。分教帳にも、クエーカーの方々の定期的な集まりがある。そうなんすかあんな、文教町って。あの、スシローとかがある。スシローはどこでもあるでしょ。スシローはスシローはどこでもあるでしょ。そ
0: うなんだ。だいたい大きな道路図だったらスシローあります。スシローとあとレンタルビデオ屋と。あ、そう、京王道図とかだったらスシローあります。あ、スシローあるか
1: 。はい、ここで、クイズです。はい。信仰、えー、の自由を求めて、ウィリアム・ペーンはアメリカまで来て、今でいうペンシルベニアとデラウェアの地を領有したにもかかわらず、この二つの地域は次第に仲たがいを始めます。それはなぜでしょうか三択です。一、ペンシルベニア人のインディアンに対する必要な迫害行為は、長年インディアンと平和に暮らしていたデラウェア人にとって我慢ならないもので、うんうんね、ペンシルベニアに来た人たちっては、ね、ウィリアム・ペンをはじめとするイギリスから来た新参者なんだよね。一方、当時デラベアンに住んでいた人たちは、先ほども学んだようにオランダ人とかスウェーデン人とか長年その地に住んでいた人たちなんで、うんうん、インディアンへの対応っていうのも当然異なるんじゃないかと
0: 。なるほど
1: 。二、ウィリアム・ペンの移住政策に共感し、フランスからこの地に移住し拠点を築いたデュポン一族が、ビジネスの方向性の違いから分裂し、ペンシルベニア、デラウェアの有力者を巻き込み、争い始めた。うんね、デュポン、覚えてるかなはいはいはい。ね、古くからデラウェア北部、ビルネントン、ね、そうその通り拠点にし、デラウェアの政治経済ビジネスべてにおいてね、影響力を及ぼしている。うん、今でも大きな科学メーカー、ディポン。デラウェアの人たちは、当時近海に出没し、暴れていた海賊と戦いたかったのに、ペンシルベニアの人たちが許してくれなかった。<笑>えぇ、ー、海賊と戦わせてくれよ。おしくて,てよ。この北米ではね、あの海賊が張りこっている、<ー>キャプテンキッド、聞いたことある方が活躍したのもこの時期ですね。さあ、どれでしょう
0: かいやー、ちょっと3は、あの、話が飛躍しすぎてるんで、多分ち,ょちょっと雑だよね、作りがね。<笑><笑>じゃない 3, ?3 はなんかね、ちょっと、<笑>うん、ちょっと後からつけた感じがないし、ね、1に関しては、なんかその、さっきあの、ベンシルバニアの人たちがそのクエイカー教で、あの、みんな平等って言ってたにも関わらず、急にそのインディアンの迫害がひどいから、ちょっとさっきの話とはちょっとずつつまがわない。<ー> 2>, 2番に関しては、これが答えになることによって、次の話へ繋がりやすいから、多分2番。あー、そういう。読みね。この流れ。そういう読み。この流れで2番が答えで、で、その次またデュポンの話に行ける。なるほど、なるほど、なるほど。二番。あー、いいね、ミキア君、それ。っていう予想で今回はしてなるほど。つなぎと答えが一緒になってるわけその次の話題のつなぎと、構成で読んでいく。確かに。あー、すごい、頭いいね。いいね。いい、いい読ね。っていうふうにじゃ
1: あ、俺3番で。じゃあ、いきます。答えは、3番で。
0: うわー、マジかー自信満々で読んだの違ったわ。3番、あえて雑に作りました。じゃあ。戦いたかったら戦わせてくれないマジか。超雑なんけ。雑ですよね。雑だけど、それが答えなんだよな。そだから、それをミキア君が読んで、池田さんの上に行ったってでしょあそうか、そっか。さらにそこまで。その上に行ったっ読むだでしう。そうそう、そうそう、
1: ちょっと深い読みすぎて。デポンはちなみに時代違いますかその通り、まさに。あ
0: 、時代が違まさに
1: 、ミキア君その通り。デュポンがウィミントンに来たのは1802年ってことね。ああ、じゃあ。100年以上。あとですね。うん。あとっていうことなんで時代がずれて時
0: 代がずれてなんか、うん、そうか。と別
1: に一族で争ったみたいな話は、まあ多少あったかもしれないけど、はいはい、そんな大きな話は残ってるみいな。そう,ですね、うん。それから、あの、一番の、インディアンに対する必要な迫害行為ってところなんだけど、はいはい、これは全く逆の話で、はいはい、ウィリアム・ペンをはじめとするクエーカー教徒は、白人だよね。はいはい、イギリス人だから。で、白人といえば、インディアンを迫害するのが常だったじゃないうん、うん、そこの固定観念が君にはあると思うんだけど、なんと彼は、クエーカー教徒、平和主義。うん、ですよね。インディアンとも仲良し。平和的にレナペ族から購入した土地においても、レナペ族が狩りをすることを許したり、共存の道を提供したってことでも有名なんだね。うそう。うん、なるほど。なるほど。で、じゃあ最後、海賊の話だけど、あの、この、ペンシルベニアとデラウェアのね、二つの地域っていうのは、住人の宗教の違いで、仲高いを始めます。まずね、ペンシルベニアに住んでいる人たちは、<笑>ウィリアム・ペンがクエーカー教徒にとって楽園を作りたいってことで気づいたってこともあって、クエーカー教徒の方々は多く住んでる。
0: 一
1: 方、デラウェアに住んでる人たちっていうのは、ウィリアム・ペンより前にアメリカに渡ってきた人たちで、イギリス国教会を信じてる人たちっていうのが、そこそこいてて、ね。そういった違いがあって、いろいろと考え方が合わなかったっていうようなんだね。で、クエイカー教徒の方々って、まあ何度も言うけど、平和主義で戦争を好まなかったっていうことがあって、デラウェアに住んでいた人たちは当時ね、近海で暴れていた海賊たちから身を守るために、軍隊を作って戦いたかった。なるほど。で、漁師であるウィリアム・ペンにね、頼みますよと鳥で作ってくださいとか、軍隊作ってくださいって言うんだけど、でもペンシルベニアに住んでいる、戦争嫌いなクエーカー教徒たちは、許してくれなかった。<ー>いやー、ー海賊さんたちもね、って言って戦争はやめようよ、って言って。ね、なるほどでも目の前を毎日物取られて、襲われてるデラウェアの人からすれば、もう勘弁してくれと。何もうしないんじゃん、そうそうそうそう。で、ウィリアム・ペンね、一生懸命、両者の間に入って揉めないよう努力をするんだけど、徐々にデラウェアはペンシルベニアから離れてき、うん、ウィリアム・ペンはついにデラウェアに自治を認めることになる。まあ具体的には独自の議会と地域の法律を作っていいよと。でもまあ植民地としてはオフィシャルにはペンシルベニアの一部であってねと。いうことで、まあ知事自体はペンシルベニアと一緒であり、引き続きウィリアム・ペンが領主として支配するんだけど、なので完全にペンシルベニアから独立したとは言えなかったけれども、ほぼ自立した形となりました。うん,うん。だから前編で話したように、デラウェア州って特に特徴もない微妙な集団だから、巨大なペンシルベニア州の一部のままで十分だったはずなのに、どうして今、デラウェア州が独立した一つの州なのかというと、こういうことが背景にある。なるほど。ね。そう。もちろん海賊だけがね、お互いが揉めた理由ではないんだけど、でも同じキリスト教であっても宗教の違いから生まれる考え方の違いっていうのが、この二つの州を別々にした原因になった。そういうことを伝えたくて、このクイズを作りました。じゃあ終盤です。はいはいはい。18世紀後半。アメリカ東海岸で起こった最大の出来事といえば、アメリカ独立戦争、ね。はい。当時、数多くの戦争で財政苦境に陥ったイギリス本国がアメリカ大陸の植民地にもっと税金を起こせよって言って行ってくるようになったんだけど、まあ植民地側からすると、まあ俺らイギリス議会にね、代表もいないのになんで税金ばっかり払わなきゃいけないんだよってことで、うん、不満が溜まってきて、で、じゃあイギリスと戦って独立するべきか、それともやっぱりイギリスの一部にとどまるか、みんなで相談しようってことで、当時あった13個の植民地。それぞれの代表者がフィラデルフィアに集まって会議を行うことになりましたと。で、これを大陸会議って呼ぶんだけど、1776年に行われたその大陸会議の第2回目において、アメリカ建国の歴史に名前を刻む働きをした一人の男がデラベアから生まれます。その名は、シーザーロードニー。シーザーロドリードに？ーはい。えー、1776年6月7日。イギリスからの独立に関する決議案が大陸会議の議会に提出されて、各植民地の代表による議,議論が開始されます。で、当初からね、全体的な雰囲気としては、もうイギリスの圧政にはついてけんと、<ー>独立しようぜっていう方向で進んでいたんだけど、で、早い段階から13植民地のうち、7つの植民地は独立に賛成。しかし、残りの6つの植民地であるペンシルベニア、メリーランド、サウスカロライナ、それからニュージャージー、ニューヨーク、デラウェア。この6つは、イギリス残留の方に傾いてる様子でした。どうしてかっていうと、いや、まだ準備十分じゃないよね、と。まあ、将来独立したいけど、でも少なくともフランスとかスペインとか、まあ、列強のね、えー、まあ強い国々を味方につけてから、まあ、独立踏み切ってもいいんじゃないっていう、そういう議論があったと。で、最終的にイギリスから独立するかどうかは投票で決めるんだけど、この決議、ね、イギリスから独立を宣言するっていうのは、すごい重要な話じゃない。ちょっとした法律決めとかそういうレベルじゃないじゃん。んそんな簡単な話じゃないよね。うん、この時点ですでに、イギリス軍とは何度か小さな小競り合いをしていてね、死者も出てるし、まあこれで独立宣言なんてちゃんとしちゃったら、まあ、本格的な戦争になるのは間違いなし。なるほど。で、イギリスってめちゃくちゃ強いよね、当時ね。うん、本気で戦うならば、皆が一致団結しないといけないよね。ということで、議会としては13植民地全会一致でない限りは、このイギリスに対して独立を宣言するのはちょっとやめとこうと、うん、いうことになったのね。で、じゃあもうちょっと時間かけようと。まだ半分ぐらいの州は悩んでるからやめようとうことで投票日を7月に延期します。で、7月2日の最終投票日の前日の1日にまず仮投票が行われます。ここで9つの州が独立賛成に投票します。前7だったのが9なんだったのね。でも、まだペンシルベニアとサウスカロナイダ。この二つは、いや独立はちょっとなっていうことで、イギリス残流の意を表明。で、引き続きニューヨークは危険。なるほど、うん。じゃあデラウェアはどうだったかっていうと、結論が出ないっていう状態になっていて、これどういうことかというと、当時デラウェア植民地からは、トーマス・マッキン、ジョージ・リード、シーザー・ロドニーという三人が、代表者となっていていこの3人がまず話し合って多数決でデラウェアの公式宴会を決めると。うーん。いうことになってたんだけど、まあ、7月1日にフィラデルフィアの会場にいたのはトーマスとジョージの2人だけだったのね
0: 。シーザーロードにどこいた
1: かっていうと、地元の暴動の鎮圧のために、また実は彼はね、癌だった。癌に侵されていたっていうことで、まあ、療養っていうこともあって、大陸会議は欠席して、デラウェアのドーバーの自宅で仕事をしていたんだ、ね。で、その7月1日の仮投票の時点で、まずデラウェア代表の一人目のトーマス・マッキーンが、俺は独立派だと。まあ、イギリストだととはダメと。なあ、ジョージそうだろって言ったところで、二人目のジョージリードが、いや、トーマスさん、俺さ、やっぱり残留派になるわと。やっぱまだアメリカは独立するには早いわ。なるほど。って言い出して、デラウェア代表の三人のうちの二人の意見が真っ二つに分かれちゃったんね。でしかも仮投票の段階でイギリス残留派だったサウスカロライナとペンシルバニアがどうやら独立参成派に喰らわいするっていう噂が流れてきた。へ<ー>ということは腹が決まってないのはニューヨークとデラウェアの2種の。なるほど、うん。この議案は、まさっき言ったように全ての州の全会一致っていうのが原則だったので、この知らせを聞いたシーザー・ロドニーがここで立ち上がります。で要するに俺が投票しなければっていうことで。そうですよね、確かに。でも明日だぞ、投票日は。ねうん、で、ドーバーから、デラェアのドーバーからフィアデルフィアまで80マイル、120キロを、雷雨の中、馬に乗り、夜通しで、徹夜ですえ。何年って
0: 言いましたっけ ?1700 年代
1: 。1776年です。1 7年代か。はい。馬に、一人でじゃあ馬で行っ,って一人で馬に乗って<ー>夜中に、うやべっつって、パカパカ,パカっ,てって。<笑>走ってた。走ったらすげ
0: え時間かかる。アム
1: トラックとかね、アムトラックとかなかったなんか。ウーバー、ウーバーでね。ウーバーちょっと高いからウーバーちょっと高い120キロ結構あるね。それじゃあるか。最後まウーバーは無理
0: か。そうか。メガバスとかね。ね。安いやつね。安いやつ。チャイナタウンから出てるやついけるいくらもう。300円ぐらいでいけるからね。<笑>そういうこね。こ<笑>れもちょっとクリエイティブになればよか
1: ったね。ガンなのにね。<笑>そうこなのに。そこがポイント。病気なのに。そこがポイントで。で、最終投票日の7月2日になんとかフィラデルフィアに到着し、独立側に投票。うん、まあ、これによってデラウェアは2対1になるよね。うん、で、独立賛成派ともなります。うん、なるほど。で、その結果、最終的に棄権を決定したニューヨークを除く12の植民地が独立賛成となったため、前回1となり、その2日後、1776年7月4日、かの有名なジュライフォース
0: 。はい,はいはいはい。ね
1: 。祝日だね、今ね、僕らね。の午後にアメリカ独立宣言が行われます、うんで。実は7月2日から4日の間っていうのは、この2日間は、まあ最終的な独立宣言の修正だったりとか、処理手続きとか、今回の調整などに費やされた時間だったので、みんなジュライフォース、ジュライフォースって言うんだけど、はい、まあ正確には独立が決定した日は、ジュライ・セカンド。7月2日だ。なるほど。みたいなね。まあ、これによって、デラウェアはイギリスから独立するとともに、また、1681年のウィリアム・ペンの時代からずっと一生されていたペンシルベニアからも完全に分離することになります。で、ちなみにシーザー・ロドニーさんね、この方は、その後すぐにデラウェア軍の将軍の一人として、自ら戦場でイギリス軍と戦ったということで、政治家でもありながら軍人でもあったっていう。すそう独立戦争の最中デラウェアの民兵を率いる将軍として活躍するとともにかつデラウェアの大統領知事みたいなものだね今で言う、うん、にも就任しガンにより体調が優れない中イギリス軍と戦い続けた戦後体調不良でももはや働けない状態になって、うん、デラウェア大統領の職を辞してもデラウェア議会の議長に選出され彼が議会に出席はできないと分かった議員たちが彼の自宅まで出向いて議会を開く。それくらいみんなに頼られた人だったそそんなんね。で、で議長としての任期の最中、帰らぬ人となります
0: 。こ
1: のシーザーロードにこの人はね、デラベアのために全てを投げ打った英雄として今でも多くの人に尊敬されているジドラマがありますね。ドラマあります、ね。ドラマあります。ドラマあるね。確かね。で、彼はね、顔面のね、癌を患っていて、皮膚癌ともなんか顎の癌ともどこ言われてるんだけど、<ー>常に顔をスカーフで隠していたため、肖像画もほとんど残っていないようだし、生涯未婚だったっていう,うに。<ー>ああ<ー>、そうだよね。うすご
0: い、でも、デラウェアのパッションは誰にも負けないです、ね。誰にも負けない,っていう。そう、<ー>そ
1: のパッションはね、うんまあ。ということで、僕も彼の銅像を拝みに行ったんだけど、はい、なんとね、ブラックライブズマターの影響で、数年前に撤去されて、はい
0: あ、それは関係なんですかブラックえと思
1: うでしょ理由は、彼は、黒人奴隷を自分の農園に200人ほど抱える、王子主でもあったっあ<ー>まあ彼自身は奴隷制度に反対だったね。当時、デラウェイ州だけじゃなくて、全米で、アメリカ社会の白人の有力者が奴隷を所有するってことは、一般的だった。ことで、あ,<ー>あの、ジョージ・ワシントンでさえ、奴隷を持ってたからね。<ー>で、デラウェイ州議会の議長としてね、デラウェイ州への、お奴隷の輸入を禁止する法案を提出してるし、遺言では全ての奴隷を解放するようにっていうふうにも指示していたっていうことなんで、彼自身は、うん、反対だったんだけどね。ということで、まあ、独立宣言とともに、13植民地が改めて結束を誓い、ジョージ・ワシントンを最高司令官とするアメリカ大陸軍を結成し、一丸となってイギリスと戦うことを決意します。ですが、まあ当時ね、世界最強クラスの軍事力を持っていたイギリス軍対し田舎門のアメリカ植民地軍は、ね、敗北に敗北を重ね、デラウェアにおいてもね、ウィルミントンはイギリス軍に占領され、デラウェアの大統領、シーザー・ロドリンの前任者ね、もうイギリス軍に捕まってしまいます。で、これも前編でやったけど、ウィルミントンのすぐ近くにあった、その当時の首都、ニューキャッスルが包囲されて、その結果、州都をドーバーに移転するとかね。はいはいはい。厳しい時期を過ごしながらも、まあ皆さんご存知の通り、最終的にはアメリカ軍がイギリス軍を破り、独立を獲得します。うん、そして、その数年後、1787年に合衆国憲法が完成したときに、いの一番に、これ OK! って証明をしたのが、デラウェア州<ー>、うん。そして、ファーストステイトのニックネームを持つようになった。なるほど。とい
0: うとね。長、はいドラマだ。長いドラマが面白いですね。はい
1: 。ね独立戦争後ね、近隣大都市、えー、フィラデルフィアとともにデラウェア州も発展します。はい、で先週歌詞が少し売れてくれたけど、綿花。ね、織物産業が盛んになるとともに、1802年、ここで近代デラウェアを支えた企業が登場します。それがデュポン。デュポンです。はい。どう
0: も、ね、こ
1: こでようやく。そうフランス人の E.I. デュポンが火薬工場を設立し、それからウィルミントンはケミカルキャピタルオブザワールド。世界の科学の都と呼ばれるようにな、うん。なるほど。でそれから、えー、1829年には、チェサピードデラウェア運河、C&D キャナルーってやったよね、ができて、さらなる発展を遂げます。なるほど。で、1861年といえば
0: ?1861 年。はい、ミキャク。何ですか
1: 、ね、ほら、ほらもう何回もやってるよ、もう。やってるじゃん。うん、うん、ほら、もう、もう。あの
0: 、北と南のやつす、その通りです。南北戦争大
1: 正解。奴隷制の是非について、アメリカ国内がね、南北に真っ二つに分かれて行われたですね。大戦争っていう。でデラベア州は特に南部にタバコ栽培に従事する多くの黒人奴隷がいて、奴隷州と呼ばれる奴隷が多い州の一つだったんだけど、でも州としては奴隷制に反対の人も多くて、最終的に北側、奴隷制反対の方向、ね、北側に着くことを選びました。とはいえ、南軍を手助けする方も少なからずいたようで、デラベア人同士が戦う悲惨なこともあった。で、まぁ、定義上とはいえね、アメリカにおいて南北、サウスステートとノースステートっていう区分を分ける際に使われる、先週取り上げたメイソン・ディクソンライン、メイソン・ディクソン線、覚えてるかなうん、ちょうど北側に位置するのがテラベア州。うん、で、今ではどちらかといえば少しリベラル寄りと言ってもいいくらいの州なんだけど、特に州内でも田舎の方に行くと、2022年の今になっても、ちょっと前にね、これニュースになってたんだけど、南北戦争時の南部連合、奴製のほう、ね、の旗を掲げようとしている博物館があって<ー>でそこに補助金を出すべきか出さないべきかっていうことですごいなそれは、ね、揉めてたりとかなん<う>としても旗を掲げたい人たちがグループを作って抗議活動をしたりとかそういう地域でもあるんで
0: ね、はい、いますからね今でもアメリカ人のののそ時旗。いるね誇りだからね彼らとってねあのフロリダにツアーで行った時にフロリダにこう入っていくあのハイウェイ沿いですごい大きなあれ見ました高、
1: ね、い旗<ー>あそうだね美樹やく君が先週ノースカロライナ州からがサウスステートじゃないんですか南側なんじゃないですかって言ってたけど正直ね、うん、そちらの方が現代人の感覚にすごく近いんだけど、うん、でも南北戦争で南側の首都っていうのはそのノースカロライナ州のすぐ北のバージニア州リッチモンドに置かれていたし、うんそのバージニア州だってここ15年くらいでやっと青い州になってきたからっていうくらいのまだスウィングステートの状態ではあるのでまあリスナーの方にはこれ何のこっちゃっていう感じだと思うんだけどまあここら辺はねちょっと気にしないでもらって要するにデラウェア州は当時のアメリカの南北のねちょうど境の辺りに位置していて奴隷制に関しては賛成反対の方々も入り乱れていたっていう風うにまあそういうふうにね思っておいてもらえたら十分です。ということで、ねまあ最後ね、何かしら盛り上げたかったんだけど、近代のデラウェアってやっぱり地味で、ね。ここからはあんまりない。あんまりないんだよね。ーシーザー・ロドニーっていう人物を排出し、まあ歴史の転換点に合わせた州ではあったんだけど、あのー、前編のね、基礎情報で話した通り、そこから現在に至るまでこれといった特徴はあまりありません。いい意味でのんびりしてる,っていうことる、ね。うということで、ね、まあ最後ね、みんなで復習して終わりにしよう,いうことで。はい、まず、前編にやった4つのキーワードな何だったっけえっと、ファーストステート、あと、キャピタル・オブ・メディスン、コーポレーション。コーポレーション。はい。節税ってことだね。あとは、ニワトリ。ニワトリ。はい。ブルーヘン。ブルーヘンねあとの1個何でしたっけ有名な企業、今さっき出てきた。あ、デュポン。デュポン。そう。その4つ。はいはいはい。で、このキーワード自体が、まあ、かっこよくないのはわかります。自分で選んでおいてなんだけどね。もうちょっとゴロとかよかったらよかったんだけど、まあ、いいのがなかったからしょうがない。この4つですと。はい。独立戦争時の栄光である、そのなんだろう。青くないけど青い鶏。はい,はい。もう今でもね、こう、見でたりとか。はいはい、はい、でも一方で、系肉がこう、主要産業だったりとか。なんかちょっと微妙だったりするんだけど、ちょっと鶏についてね、1個加えとくと、1940年代には、デラウェアっていう名前のブロイラーの品種が、デラウェア州で誕生して、これが一時期全米のブロイラー業界を席巻した市だったっていう。ブロイラーどと食
0: べるタブセンよ。そう,
1: そうそうそう。デラウェアって種の鶏が大人気だった。いろ<ー>んなところで生産されてた。でも10年もしないで他の市に取って代わられてしまって、今あ、ね、もう絶滅寸前になっちゃったんだって。あ<ら>うん、でも、でも今、一種の愛好家の間でひそかなブームになってるっていう。復刻<ー>ブロイラー,ー。このレアな鶏肉を食べたいっ,って。そうそう、そういうこと。<笑>成熟が早く肉付きが良い。肉好きがいい食用が基本だけどブロイラーだからでも大玉のジャンボサイズの卵も産むらしくて卵も結構いけるっていうまあよかったら2人とも買ってみてもらえばとまずどこで手にれるか出られるしかないですよね出られてもあんのかないる
0: のかねで、フードマーケットみたいなに売ってないフーードマケットに売ってるのは
1: 多分もうやられたとかあもうやられたとかもう鶏肉状態ですよね鶏じゃなくて確かに確かにでもアメリカの北東地域では結構売られてるみたいなのがニューヨークもあるのかもしれないへ
0: えデラウェアチキンレストランで知らないチキ
1: ンレストランねあとはコーポレートキャピタルオーダーワールドとこだけど20世紀ねデラウェア州法人法ザ・デラウェア・コーポレーション・ローっていうのが制定されて同州での会社成立率が要因になったっていうことで、まあ、全米一のね、あの、会社登記数を誇る州になったわけだけど、でもさ、登記してるだけだったら、まあ、登記してるだけだからね。そのなんか別に各社の本社ビルがあって、人がたくさんいるっていうわけでもないから、まあ、これもちょっと、ね。利用されてるだけみたいな。なんか、うん、<笑>ワイワイ感はないっていうか、微妙だよね。ああ、で
0: らべにこれ作っとこうかぐ
1: らいの感じ。そうそうそう。普通にまあ、この週は人間の数より企業の数とか、鶏の数の方が多いっていう、そういうところを。で、後編も、最後ね、復習ということで、この4つのキーワードに加え、この4名の名前も、覚えておこう。はい。で、ウィリアム・ペン。ウィリアム・ペン。はい。シーザー・ロードニーね。シーザー・ロードニー。E.I. ・デュポン。E.I. デュポン。ああ、これデュポンの人ですね。それから、やっぱり最後、これを加えさせてもらいたい、常売だよ。やっぱり別に僕ファンじゃないけど、ジョー・バイデン。ジョー・バイでもね。で、サブでデラウェアデストロイヤーズと。ああ、いましたね。ストロイーズ。全然歴史と関係ない。関係ない。あとね、ニューヨークが大好きなミスナーの皆様にとってはね、オランダ人、スウェーデン人が残したアメリカ東海岸への影響についてはね、興味深いものだったんじゃないかなと思います。なるほど。ということで、本日の講義を終了してありがとうございました。面白かった。レポートとかでいいで
0: すかね。来週の月曜まで。来週の月曜はちょっと大変だぞ。君し赤点っぽいな難しいなぁ。いやどうでしたかジョージさん、ベラウェア州。まあ、でもなんか、思ってたよりドラマがあって面白かったなぁ。歴ね。そうですね。面白かったなぁ。それは面白かったですね。この週の話を聞いてて、僕思い出したというか、なんかアメリカって確かにそういう感じなのかなっていう風に、ちょっと最近になって感覚が持てるようになってきたんですけど、あの、アマゾンオリジナルで、ザ・イングリッシュっていうドラマがあって、あの、まあ普通のただのドラマなんですけど、別にそんなに、そんなにめちゃめちゃ深く歴史に触れてるとかじゃないんですけど、当時、中西部とかのワイルドウェストって呼ばれてるようなエリア、のところが舞台になってでそこで住んでたネイティブアメリカンの人たちと、まあ、あの入植してきた、まあ、アイリッシュとかあのイギリス人とか、まあ、いろんな人たちの、えー、なんか中で、まあ、ドラマが繰り広げられるみたいな感じなんですけどその中で今だったらそのアジア人白人とかヒスパニックですけど当時はアイリッシュとかイングリッシュとかっていうのですごい認識の差があった,た今だったら全員白人でまとめられるけどうん、うん、そ,その当時ってそういう感覚だったのかなみたいなのが垣間見えるドラマだったのでちょっとリスナーの方興味がある方はぜひねちょっとチェックしてもらいたいんで
1: すとてもいいポイントでこれも前回の,あのコネチカット編でもやったしまた今回ねクエーカー教徒ピューリタンっていう話も出てきたと思うけど同じクリスチャンでもその中でも。差別があったりとか、うん、虐げられたりとかっていうのはあって、うん、当時アメリカに来たね、アイルランド系の人たちは同じ白人なのに、カトリックだっていうだけで、プロテスタントの人たちから差別を受けてたっていう。うで,ね、で、ヨーロッパ本国に行ったら全然違う状況なのに、うん、アメリカ国内ではそういうことが起きる。うん、そんなことがあったんだよね。なるほど。あとても興味深い話だよ、これ。
0: という感じでしたけども。他になんかありますかこの、今回の付け出すようなこといや、もう話を聞いてたら、ちょっとデラウェア、ウィルミントン行ってみたいな。デラウェア行きたい。いや、デラウェア行きたいね。フィラデルフィアは行ったんですかフィラデルフィアはまだ行って
1: ない。今年の目標として、フィラデルフィ
0: ア。さんに連れてってもらえばいいじゃないですか。ああ。馬乗り、夜通しで。馬乗り方しないんけど。どういう感じかなはい、という感じで、ぜひ、リスナーの方々、番組の感想や質問、リクエストなどは、概要欄の方から、Google フォームを使って、どしどし送っていただきたいなと思います。いや、もう最近もう、なんかもう、来すぎて、ちょっと読めてないんだよね。あ、でも読めてないやつありますね。ある、そうそうそう、読めてないんだよ。あるね、あるね。そうそうそう。我々が全然無視してるとかではなく、ぜひ。まあ、全然何でもいいんでね。はい、送っていただきたいと思います。ということで今回はこの辺で終わりにします。ありがとうございました。またね
1: 。ありがとうございま
0: した。